0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 143 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos de nuevo otra semana más a vuestra casa al podcast oficial de somoseléctricos.com. Nosotros seguimos aquí sigue siendo Julio muchísimo calor época de vacaciones pero no vamos a fallar ni una sola semana así que os vamos a acompañar en vuestras vacaciones si alguno de vosotros la estáis disfrutando en este momento o lo vais a disfrutar próximamente y esta semana pues el contenido que te traemos es de lo más interesante. La semana pasada estuvimos hablándote, si recordáis, de muchísimas presentaciones o estrategias, planes estratégicos de diferentes compañías. Pues bien, esta semana, el pasado 8 de julio, fue el turno de Este Yantis. Dicho día, pues esta, este grupo, este grupo formado por el antiguo grupo FCA y PSA, tenía una cita con todos nosotros, bajo el nombre de Stellantis EVDI 2021. Ya decía muchísimo este, este titular, ¿verdad? Y es que el grupo automovilístico ha presentado su estrategia de electrificación para los próximos años, tal y como os adelantamos en nuestra web hace unos días. El evento fue dirigido por el propio Carlos Tavares, consejero delegado de Stellantis, el cual dijo lo siguiente nada más empezar el evento. El cliente siempre está en el corazón de Stellantis y nuestro compromiso con este plan de inversión de más, atentos, de 30.000 millones de euros es ofrecer vehículos icónicos que tengan el rendimiento, la capacidad, el estilo, la comodidad y la autonomía eléctrica que se adapten perfectamente a su vida diaria. El propio Carlos continuó matizando todo lo que íbamos a conocer en el evento. Dijo esto, la estrategia que presentamos hoy enfoca la cantidad correcta de inversión en la tecnología adecuada para llegar al mercado en el momento adecuado, asegurando que este yantis impulse la libertad de movimiento de la manera más eficiente, asequible y sostenible. Para ejecutar esta estrategia, pues como ya te he adelantado, este Yantis planea invertir más de 30.000 millones de euros hasta 2025, todo enfocado en electrificación y desarrollo de software, incluida inversiones de capital realizadas en empresas conjuntas para financiar sus actividades, mientras apunta a seguir siendo un 30% más eficiente que la industria con respecto al gasto total de CAPEX e I.D. frente a los ingresos. En esta nueva etapa de electrificación, este Yantis y esto es un punto muy interesante que comentó, eh, quiere abarcar toda la cadena de valor. Esto significa que también contarán con sus propias fabricación y abastecimiento de baterías para vehículos eléctricos, algo que estamos viendo que finalmente todos los fabricantes o casi todos los fabricantes están tirando hacia esta vía de tener sus propias fábricas de baterías para sus propios coches eléctricos. Según los planes, esto significa que Stellantis se asegurará más de 30%, más de 130 gigavatios hora de capacidad para 2025 pudiendo duplicar esta cifra es decir a 260 gigavatios hora para 2030 para ello están planificadas la construcción de un total de 5 gigafábricas repartidas en Europa y América del Norte además de seguir contando con acuerdos de proveedores externos entre las previsiones de coste de las baterías Stellantis confía que en 2024 el coste de la batería sea de un 40% menos que el coste actual es decir, es un avance muy importante, y para 2030 añadir un 20% más de ahorro. Como sabéis, una de las partes más caras de un vehículo eléctrico es la batería. Por lo tanto, si se logra reducir el coste productivo, pues el precio final de venta del vehículo en teoría debería de ser inferior. Es más, este Yantis ha puesto fecha al momento en el que creen que serán capaces de igualar el coste productivo de un coche eléctrico frente a un, coste de, a un coche de combustión, y será en 2026. Dentro de la estrategia presentada también, se quiso dar un valor especial a cada una de las 14 marcas que conforman actualmente Stellantis, ya sabéis, las marcas que antes formaban Grupo PSA y FCA, que son unas cuantas, las cuales ahora tienen un nuevo lema o valor de la marca que fomentarán en los próximos meses y años. Y creo que es importante que la sepáis, os los voy a leer exactamente cuáles son los nuevos eslogan de cada una de las marcas porque es bastante interesante. Abarth, dice, calentando a la gente pero no al planeta. Alfa Romeo, a partir de 2024 Alfa se convierte en Alfa e Romeo. Chrysler, tecnología limpia para una nueva generación de familias. Citroën, Citroën Electric, bienestar para todos. Dodge, esta está muy chula, derriba las calles, no el planeta. DS Automóviles, el arte de viajar ampliado. Fiat, solo es verde cuando es verde para todos. Jeep, libertad de emisión cero. Lancia, la forma más elegante de proteger el planeta. Maserati, lo mejor en prestaciones de lujo electrificado. Opel o Bausal, ya sabéis que Bausal es utilizado en Reino Unido. Lo verde es lo nuevo. Peugeot, convertir la movilidad sostenible en tiempo de calidad. IRAM, creado para servir a un planeta sostenible. Como veis, eh, está todo, todo, todo enfocado a lo que es la movilidad eléctrica, vehículos 100% eléctricos. Otro anuncio importante por parte de Stellantis fue la presentación de un total de cuatro nuevas plataformas de desarrollo. En esta ocasión se tratan de plataformas exclusivamente para vehículos eléctricos y no se tratan de soluciones híbridas como las que cuentan actualmente y que les permite fabricar una misma línea de producción, un coche de combustión y un coche eléctrico. Lo hemos dicho muchísimas veces, estas eh, soluciones híbridas están muy bien para los fabricantes porque mmm, les permite tener ahorres importantes, o ahorros importantes a la hora de, de crear líneas de producción específicas pero tienen eh, grandes inconvenientes y es que se tratan de adaptaciones por lo tanto los vehículos eléctricos se ven un poco perjudicados respecto a los de coches de combustión A día de hoy todas las marcas de este Stellantis están utilizando esta táctica o esta técnica están saliendo de eh, estas líneas de producción híbridas. Sin embargo, esto cambiará. Las plataformas anunciadas son las STLA Small, que ofrecerá un alcance de hasta 500 kilómetros, la STLA Medium, su alcance llegará hasta los 700 kilómetros y finalmente, tanto la STLA Large y la STLA Frame, el alcance es de 800 kilómetros. Gracias a estas cuatro plataformas, Yantis podrá cubrir todas las necesidades que cualquier cliente pueda necesitar, a la hora de adquirir un coche eléctrico, donde se ha hecho un foco especial en ofrecer autonomías realmente elevadas comparadas pues, con las que nos encontramos actualmente. Eh, acabando el evento, el propio Carlos Tavares tuvo estas palabras... Nuestro viaje de electrificación es posiblemente el ladrillo más importante que debemos colocar, ya que comenzamos a revelar el futuro de este Stellantis solo seis meses después de su nacimiento, y ahora toda la compañía está en modo de ejecución total para superar las expectativas de todos los clientes, y así acelerar nuestro papel en la redefinición, la forma en la que se mueve el mundo. Tenemos la escala, la escala las habilidades, el espíritu y la sostenibilidad para lograr márgenes de ingresos operativos ajustados de dos dígitos, Liderar la industria con eficiencias de referencia y entregar vehículos electrificados que enciendan la pasión. Pues bueno, esto es lo que realmente Stellantis ha querido mostrar, presentar de respecto a su gran estrategia eléctrica y que, bueno, tiene buenos cimientos y veremos sobre todo si se va acelerando todos los procesos que por lo que estamos viendo todos los fabricantes están acelerando al máximo estos procesos. ¿Y qué opinas tú sobre la estrategia de este Yantis? ¿Crees que la acertada? ¿No es la acertada? ¿Llega a tiempo? ¿Llega tarde? Bueno, como siempre, deja tu opinión en los comentarios y así lo podemos compartir la semana que viene con todos vosotros. Y ahora nos vamos a pasar a hablarte de Volkswagen. Pero antes hacemos un paso, un, un alto en el camino. Dejarme que respire unos 5 segundos y os cuento lo que, la noticia que tengo sobre Volkswagen. Vamos a ello. Y bueno, como te he adelantado, vamos a hablarte de Volkswagen. Y sobre todo, si tienes un Volkswagen ID3 y un Volkswagen ID4, estás pensando en adquirir un Volkswagen ID3 o ID4, esta noticia te interesa muchísimo. Y es que por fin va a lanzar las actualizaciones automáticas de forma inalámbrica en la gama ID. El camino pues, ha sido larguísimo, pero por fin se empieza a ver la luz al final del túnel para todos aquellos propietarios de un vehículo de la gama ID de Volkswagen en cuanto a las prometidas actualizaciones de software vía OTA. Vía OTA significa de forma remota, de forma inalámbrica, que no tienes que ir al taller, sino que directamente se descarga el software en tu vehículo de forma inalámbrica. Desde el inicio pues fue un camino tortuoso en cuanto al software, incluso Volkswagen tuvo que tomar la decisión de lanzar el Volkswagen e 3 con una versión de software no completa para evitar más retrasos en el lanzamiento. Si recordáis fue un momento bastante crítico para la propia Volkswagen. Sin embargo, ahora todo está más encarrilado y la versión ID Software 2.3 será distribuida a los First Movers Club de forma inalámbrica a lo largo del mes de julio. Estos First Movers Club son usuarios que tienen acceso anticipado a determinadas mejoras, como es el caso de esta actualización. Aún así, Volkswagen ha anunciado que posteriormente, en próximas semanas, llegará la actualización a todos los propietarios de un ID 3 y de un ID 4. El motivo de lanzar la actualización poco a poco y no de forma masiva tiene sentido y es que eh, si detectan algún problema solamente van a tener que corregirlo en unos pocos coches y no a todos los vehículos que están ya en carretera o en, en circulación. Por lo tanto es mejor primero hacer una prueba que son los sacrificados, los First Marvel Club, que por una parte tienen esas ventajas de ser los primeros, pero también puede salirles rana la, la situación. Esto lo hacen muchísimos fabricantes de software, incluso por ejemplo si hablamos del tema de la automoción, Tesla lo hace con aquellos usuarios que tienen acceso anticipado a actualizaciones de software y que reciben más pronto esas actualizaciones, pero puede que vayan con algún que otro error. Otro detalle importante que ha indicado Volkswagen es que cada 12 semanas se actualizará el software, es decir, esto significa que cada 3 meses tal eh, y como ya se adelantó en su momento. Volkswagen ha optado por poner tiempos fijos a sus actualizaciones, y no lanzar actualizaciones cada vez que se tiene una mejora, como hace otro fabricante, como es el caso de Tesla, el cual pues, ya lleva años actualizando sus coches de forma, actualizando, perdona, su coche de forma periódica, de forma inalámbrica y sin tener que pasar por un taller. Es decir, esto parece muy novedoso, es algo que para los fabricantes es toda una novedad, pero que es algo que existe ya desde hace bastantes años. ¿Y qué va a incluir esta primera gran actualización? Pues bien, según Volkswagen, eh, dice que se haya centrado en esta primera gran actualización de dotar de muchas eh, mejoras funcionales. En lo que destaca la inclusión de una identificación mejorada, funciones de luz, reconocimiento de entorno optimizado y control dinámico de las luces principales, operabilidad mejorada y modificaciones de diseño para el sistema de infoentretenimiento, así como mejoras de rendimiento y estabilidad. Sin duda esta primera gran actualización pues pinta realmente bien, aunque lo interesante será ir conociendo esas futuras actualizaciones cada tres meses de qué incluirán o cómo lo gestionarán realmente. Finalmente Volkswagen en la nota de prensa publicada ha querido detallar que en esta nueva era de la automoción, el hardware, lo físico, se estandarizará al máximo y las grandes diferencias o personalizaciones vendrán gracias al software, pudiendo activar o desactivar funciones adquiridas por los clientes. Esto también lo hemos comentado muchísimas veces y que es el futuro sin duda alguna y es que el, el software cada vez va a tener más importancia y lo que es físico el hardware será eh, lo que se venda como base pero a partir de ahí todo lo que vayas adquiriendo como paquetes será prácticamente software y ahí es va a ser el valor añadido pues, de los fabricantes y que mmm, las diferenciaciones o una de las importantes diferenciaciones entre una marca y otra. Así que veremos cómo lo va gestionando cada, cada fabricante en los próximos años y nosotros estaremos aquí para contarte cómo va evolucionando este tema. Y nos vamos de presentación. La próxima noticia es de presentación. Y no es de un coche eléctrico, sino de una moto eléctrica. Así que nos pasamos de, una, de un alemán a otro alemán. Y ahora sí que te ha dado una pista muy interesante de qué tipo de moto puede ser. Te lo cuento nada en unos segundos. Teníamos pues muchísimas ganas de conocer por fin la versión de producción de una de las motos más esperadas de este año, te hablamos de la nueva moto eléctrica de BMW Motorrad, por fin podemos decir que la espera ha terminado ya que BMW ha presentado oficialmente su nueva scooter eléctrica BMW CE04, un nuevo vehículo de dos ruedas que viene a conquistar el mercado eléctrico. Después de ir conociendo pequeños detalles a lo largo del tiempo y ya en este año haber sido cazada en pruebas, era un secreto a voces que la misteriosa presentación del BMW Motorrad anunciaba para hoy. Iba a ser la esperadísima scooter eléctrica BMW C-04. El CEO de BMW, Oliver Zipse, dijo, la, dijo lo siguiente en la presentación. Esta BMW C-04 es nuestra nueva estrella eléctrica para la ciudad. Combina la conducción eléctrica con la emoción y la diversión del motociclismo. La última tecnología y las mejores celdas de batería, que también proporcionan energía en el BMW X, al igual que la CE04, todos los futuros modelos nuevos de BMW Motorrad para la movilidad urbana serán puramente eléctricas. Como vehículo final de producción en serie del BMW Motorrad con ZenLick, presentado originalmente en 2017, y de la que casi serie BMW Motorrad Definition C-04, presentada en 2020, esta BMW C-04 abre un capítulo completamente nuevo en la movilidad urbana de dos ruedas. Lo que más destaca la compañía de la nueva moto es su diseño, que a la vista está es realmente moderna y actual. Podéis ver vídeos y fotos en nuestra página web sobre esta, esta moto porque merece la pena, es la verdad muy muy chula. Así como sus funciones de conectividad y como no, que se trata de una moto totalmente eléctrica. El director de proyectos de esta BMW C04, Florian Ronhill, comentó lo siguiente sobre la moto. Esta BMW C04 es la continuación lógica y al mismo tiempo repensada de la estrategia de electromovilidad de BMW Motorrad. Las aglomeraciones urbanas son su elemento. Aquí es donde establece un nuevo punto de referencia, tanto en términos de tecnología como de estilo visual. El acabado de la superficie es de color blanco, complementado por secciones de color negro mate en las zonas delantera y lateral. Además incorpora llantas con aspecto de rueda de disco y un caballete lateral integrado. Como opción, esta BMW C-04 en estilo Avantage se convierte en un vehículo en color gris metalizado, complementado con un asiento negro y naranja, un deflector de viento naranja y diversos gráficos. La nueva C-04 incorpora compartimentos de almacenamiento en el lateral y en la parte delantera pudiendo interactuar con el compartimiento lateral para el casco mientras está sentado. Algo que nos importa y nos interesa muchísimo es ¿qué potencia tiene este? Bueno, esta moto está pensada para el uso urbano y ofrece una potencia máxima de 31 kW, 42 caballos, que no está nada mal, y tiene una aceleración de 0 a 50 km hora en 2,6 segundos. Además, en la clase de vehículo de potencia reducida l 3 e a1 cuenta con una potencia de 23 kW 31 CV, y su velocidad máxima de ambas versiones es de 120 km/h. Equipa un motor eléctrico de imanes permanente refrigerado por líquido montado en el bastidor y entre la batería y la rueda trasera tal y como se utiliza de forma similar en los coches de BMW. Además integra una batería de iones de litio de 8,9 kWh que esto va a proporcionar una autonomía de unos 130 km. 100 km de autonomía en la versión de potencia reducida. La nueva BMW C04 equipa tres modos de conducción, que es la Eco, Rain y Road. Como opción existe el modo Dynamic que proporciona una mayor aceleración. Y seguimos hablando sobre la batería. Bien, respecto al tiempo de carga, BMW indica que puede realizarse en 4 horas y 20 minutos cuando la batería está totalmente descargada. Según el mercado, el cable de carga estándar con una capacidad de carga de 2,3 kW viene incluido de serie. En las mismas condiciones, con el cargador rápido que BMW ofrece como opción y que tiene una potencia de hasta 6,9 kW, el tiempo de carga se reduce a 1 hora y 40 minutos, que está muy bien. En cambio, si se realiza una carga del 20 al 80%, el tiempo se reduce a solo 45 minutos con el cargador rápido opcional. En cuanto a la carga rápida en estaciones de carga o en, casas por, en casa por wallbox, BMW indica que, al igual que en el caso de los coches de BMW, las soluciones de carga de la compañía también están disponibles para la BMW CE04. Incorpora pues, muchísimos aspectos eh, tecnológicos y que... Queremos destacar sobre todo la tecnología que incorpora, y es que incorpora una pantalla TFT en color de 10,25 pulgadas con navegación integrada y características de conectividad de serie, como un compartimento de carga para el smartphone, como ventilación activa y un puerto de carga USB-C. La nueva scooter eléctrica de BMW también incorpora iluminación LED al completo, ofreciendo como opción los faros adaptativos Pro-Hill que aportan más seguridad a la conducción nocturna y las funciones de iluminación Welcome y Goodway. Goodbye. La verdad es que estéticamente es una moto muy, muy diferente, muy chula. Eh, ya nos sorprendió en su momento BMW con su primera scooter eléctrica. De nuevo, cuando nadie tenía una moto eléctrica o casi nadie se había atrevido a lanzar una moto eléctrica, BMW se atrevió y su diseño también era bastante chulo, bastante atrevido. Y con esta nueva BMW C04, C0, eh, ¿era? Sí, BMW C04 pues lo han vuelto a conseguir. Tienen un diseño totalmente diferente. Y algo que creo que gusta muchísimo a los fabricantes es que cuando vas por la calle identificas perfectamente que se trata de esa moto y no de otra. Si la habéis visto, os invito a que compartáis vuestra opinión sobre su diseño, si os gusta o no os gusta. Y ahora vamos a iros a hablarte de, de Niro. De Niro, no. De Nio, perdonar. Que tiene en mente pues algo que Tesla también tiene en mente. Uy, qué lío, ¿verdad? Venga, te lo cuento ahora. Ya sabemos que el negocio de la automoción está cambiando muchísimo. Esta nueva era eléctrica, además de traer una nueva tecnología a la automoción, también está provocando que surja un nuevo negocio para algunos fabricantes de automoción como puede ser el caso de NIO y Tesla. Tanto NIO como Tesla cuentan con su propia red de estaciones de carga exclusiva para sus vehículos. Incluso NIO ha dado un paso más con su sistema de intercambio de baterías automático en el que en cuestión de minutos el vehículo cuenta con una nueva batería totalmente cargada. Los cuales podrían obtener una mayor rentabilidad o beneficio en el caso de que toda esa infraestructura creada pudiera ser utilizada para el resto de vehículos eléctricos. NIO, con motivo de su Power Day en Shanghai, ha dado más info información y avances sobre su expansión de estas estaciones de intercambio de baterías conocidas como NIO Power Swap, y que hace unos meses. Os facilitamos en nuestra página web, somoseléctricos.com, un vídeo de cómo funcionaba concretamente y la verdad es que es bastante sorprendente ver cómo en escasos minutos se intercambia la batería. A día de hoy, NIO cuenta con un total de 301 estaciones desplegadas por toda China, aunque la idea del fabricante chino es seguir ampliando el número de estaciones de ese tipo tras el éxito cosechado en los últimos años, ya que a día de hoy llevan más de 2,9 millones de intercambios. Entre las cifras que baraja NIO es que para finales de año puedan alcanzar las 700 estaciones desplegadas en vez de las 500 inicialmente planificadas. A su vez, entre 2022 y 2025 se sumarán otras 600 nuevas estaciones de intercambio en China. Para finales de 2025, NIO quiere que haya más de 4.000 estaciones de intercambio en todo el mundo y unas 1.000 unidades se estén ya fuera de China. Pero quizás lo más llamativo de este evento Power Day de NIO, además de facilitar los datos anteriormente comentados, es que está dispuesta a compartir sus logros y solución de estaciones de intercambio de baterías con la industria automotriz. Por el momento NIO no ha dado más detalles y si realmente a día de hoy cuenta con algún fabricante interesado en esta solución. Pero, como decimos, son decisiones muy importantes que tendrán que tomar estos fabricantes, como es el caso de NIO y Tesla, porque a día de hoy sigue siendo una ventaja competitiva de venta. Una yo creo que una arma de marketing bestial, muchísima gente aquí en España se compra un Tesla por los superchargers, no lo vamos a negar, aparte por otros motivos, pero sobre todo por tener esa seguridad de que casi vayas donde vayas vas a poder cargar tu vehículo sin ningún tipo de problema y que van a estar los cargadores activos y, sin, y funcionando eh, sin, vamos, sin problema alguno. Así que... Veremos a ver si NIO da el movimiento, veremos también si Tesla va dando el movimiento porque son muchísimos rumores lo que eh, se está oyendo últimamente sobre liberar los superchargers y es una opción que, que está ahí. Y ahora es el momento de irnos al Espacio Tesla, pero antes, como siempre, es momento de escuchar a nuestro patrocinador principal de este podcast, que es Luge Energy, y que, como sabéis, tiene un 15% de descuento preparado para vosotros si le decís que vais de nuestra parte. Así que no perdáis la ocasión, si tenéis que instalar un punto de carga, contar con ellos, o al menos que os faciliten una oferta o un presupuesto, irán a vuestra casa y estudiarán el caso eh, perfectamente y que tienen un montón de años de experiencia. Así que, Vamos a escucharlos, vamos a escucharlos y ya nos vamos al Espacio Tesla. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luz Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast, para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com barra Somos Eléctricos. Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva, que son... Un 15% de descuento, que está realmente bien. Y además, vais a contar, o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en Lugenergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. Menudo espacio Tesla que tenemos esta semana. El pasado mes de junio ya estuvimos adelantando que había una posibilidad de que Tesla empezase a comercializar el modelo en Europa para otoño, aunque esas unidades vendidas vendrían de China. No sé si lo recordáis. Pues bien, ahora esa posibilidad se ha confirmado, y es que Tesla ha abierto la posibilidad de confirmar el pedido en la mayoría de países de Europa. Y sí, España está entre los países afortunados que admiten la opción de realizar el pedido. La fecha de entrega estimada que marca ahora el propio configurador del Tesla Model Y en su web es que será para septiembre de 2021. Es decir, en apenas unas pocas semanas, aunque antes, durante el mes de agosto, hemos sabido que Tesla llevará a las diferentes Teslas Store varias unidades del Model Y para que la gente pueda probarlo y verlo en directo. Así que si tenéis una tienda de Tesla cerca, os recomiendo que os paséis en el mes de agosto porque probablemente esté un Tesla Model Y expuesto. La versión que empezará a entregar en Europa del Model Y e será la versión Long Range, la gran autonomía, con un precio de partida de 64.000 euros y una autonomía, creo recordar, que eran de unos 500 y pico kilómetros. Mientras que la otra opción disponible, la Performance, su fecha estimada sigue siendo para 2022, por lo que sospechamos que estas unidades sí que se esperan ya a la puesta en marcha de la Gigafactory de Berlín. Por el momento Tesla no ha habilitado la opción del Model Y e Standard Range Plus que se comercializa en China. Y es que parece que dicha opción, la más económica, que creo que en China está por 39.000 euros, bueno, la conversión, 39.000 euros o dólares, se la reserva para el mercado chino, siendo la opción Gran Autonomía la opción de entrada para el mercado europeo, al menos en, esta primera, en este primer compás de comercialización. Es importante saber que el Tesla Model Y e, que se importa de China va a ser una versión, bueno, igual que la de China, y realmente similar a la que se fabrica en Fremont, es decir, la misma versión que tienen actualmente, los estadounidenses, pero sin embargo va a ser una versión que es muy diferente a la versión que se fabricará en Berlín, ya que contará con nuevas baterías, las 4680 unas baterías estructurales y un chasis prácticamente fabricado con dos piezas. Sí, son diferencias sustanciables. A pesar de que Tesla ha mantenido siempre la postura de que esperaría comercializar el Tesla Model Y e en Europa cuando estuviese la Gigafactory de Berlín, los diferentes retrasos burocráticos han provocado pues, que tomasen esta decisión y así pues, cumplir con su promesa y no posponer el lanzamiento pues, unos meses más la verdad que aquí la Gigafactory de Shanghai pues, va a salvar digamos, el culo a Tesla respecto a la eh, lanzamiento del Tesla Model e. Y aquí viene la duda y es la pregunta que os hago pues aquellos que estáis esperando comprarse el Model Y e, ¿merece la pena comprarlo ya? ¿O merecerá la pena esperarse a la versión mejorada del Model Y? Desconocemos si habrá correcciones de precio o no, pero por el momento esta es toda la información que se ha dado a conocer al respecto. Bajo mi opinión y mi punto de vista, yo si, tu... a ver, si me tuviese que comprar un coche urgentemente y mi coche ideal fuese el Tesla Model Y, pues bueno, no esperaría. Pero si pudiese esperar o si puedo esperar, yo creo que me esperaría aunque tenga que esperar unos cuantos meses más a la versión que se fabrique en la Gigafactory de Berlín porque según indican es un gran paso es una forma totalmente diferente de fabricar un coche y viniendo de Tesla pues podemos esperar pues, probablemente lo mejor ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Esperarías o te lo comprarías ya? Me encantará conocer tu opinión y compartirla la próxima semana y como estamos hablando de opiniones vamos a ver qué habéis dejado de la semana pasada ¡Vamos a ello! Y vamos a ver, porque esta vez sí que habéis comentado muchísimo y es, esto es genial. Empezamos con Televerde que nos dice, es una situación compleja para la industria automotriz europea, que por muchos años tuvieron tecnología de punta en cuanto a motores a combustión y los chinos no pudieron igualar. Pero hoy vemos a China como un país que ya viene desarrollando tecnología de movilidad eléctrica hace más de una década. Sumando estos bajos costos, están logrando vehículos muy bien conseguidos. La industria automotriz europea debe reformular cuál será su ventaja competitiva y mejor que sea rápida. Y Antonio le dice, se puede decir más alto pero no más claro. Gracias por tu aportación. Y bueno aquí Televerde pues has dado en el clavo. Eh, China vio una oportunidad en los vehículos eléctricos porque no podía competir con los coches de combustión y se adelantaron y ahora pues están teniendo una importante ventaja. Antonio dice «Está muy bien que la Comunidad Europea y los fabricantes pongan fechas para planificar de forma ordenada y coherente el fin de los coches contaminantes. Ahora bien, ¿de verdad hacen falta 14 años? Hay que tener en cuenta que los coches vendidos en el 2034 de combustión habrá que darles al menos 8 o 10 años de vida, es decir, de contaminación de gases nocivos y acústicos». 2 good le contesta y dice tienen que dar 13 años de margen para que la industria europea tenga tiempo de evolucionar el modelo eléctrico o de hidrógeno. Si se diese un tope de menos tiempo, la deslocalización de la producción europea sería más acelerada que en la actualidad, desplazándose de golpe a Asia y Marruecos que tienen menores costes de mano de obra. Y aquí Antonio pues, le contesta, cierto, tal vez soy demasiado impetuoso por las ganas de tener ciudades limpias de gases nocivos y ruidos molestos. Antonio García nos dice, no pongo en duda que el Reino Unido sea un mercado importante para Nissan y aún así ya no pertenece a Europa y probablemente Europa globalmente sea un mercado potencialmente mayor en ventas para Nissan. No es política, solo negocio y hay que contar el coste de los aranceles y que normalmente nos gusta comprar un coche que se fabrique y genere puestos de trabajo en nuestro entorno. Y aquí Terrero Verde dice, estoy de acuerdo con tu punto. Antonio nos dice, un Volvo eléctrico puede estar entre mis opciones, porque normalmente hacen coches seguros. María Pilar Alonso Lozano nos dice, las cifras crecientes de venta de Tesla, incluso de los chinos Spen y Neo, indican una tendencia favorable hacia el coche eléctrico por los usuarios. Para tener una visión más global, me gustaría conocer la tendencia en venta de todos los coches eléctricos y de los de combustión e híbridos en el mismo grupo. Hay datos del primer semestre... Podemos mirarlos, sí. Hay datos, pero ahora mismo no los tengo, pero, pero los, podemos, los podemos dar. Benito Grille Medina nos dice... Muy buen programa, como siempre. Nos estás mal acostumbrando. Vamos por partes. La fecha límite para el fin del vehículo a base de zumo de dinosaurio. Me parece una idea genial para la era eléctrica. Seguro que los países productores de petróleo no opinan lo mismo. Solo ve un pero. El usuario que tiene el vehículo estacionado en la calle. ¿Dónde cargará el coche el ciudadano promedio español? Lo devuelvo Volvo soluciona... Eh, lo de Volvo soluciona a la marca un quebradero de cabeza, los motores. Si bien es cierto que Volvo es un buen fabricante de coches, nunca ha desarrollado y montado un propulsor propio en sus turismos. Con la compra de la marca por un grupo chino, esto de su electrificación era más que evidente. Ojalá Nissan no sorprenda con unas baterías refrigeradas. Lo del Leaf y la nefasta gestión de Nissan, para su garantía, hizo que le cerrase la puerta a ese modelo y me fuera al Peugeot para comprar el vehículo eléctrico. Renault podría dar en el clavo con el planteamiento que está tomando baterías más vehículo más tren propulsor 100% Renault. Eso podría ser o su alzamiento sobre las demás marcas o su total ruina. El tiempo nos mostrará si esos planes cuajan y si el día de mañana me compraré otros coches francés. Tesla es y será un gigante en el mundo de la movilidad eléctrica. Estoy esperando ver el modelo C eh, tomar las carreteras y ver sus futuras versiones. Este modelo C podría ser otra opción. Por último me gustaría hacerte una sugerencia. Usas mucho la expresión a día de hoy. Nuestra lengua es infinita en sinónimos y similares para hoy por hoy. Poder hacer un guión sin tanta redundancia. Un abrazo y sigue así. Tus promas son un soplo de aire fresco al mundo de la automoción. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias Benito por tu recomendación. Intentaré no decir a día de hoy tanto, sino cambiar la expresión por otras, que como bien dices la lengua española es riquísima y, y bueno, todo el punto de vista que has dado sobre estos temas pues muy, muy interesantes Antonio contesta, genial Benito, tus comentarios y reflexiones han cubierto prácticamente todo el podcast y me parece muy bien porque me ha obligado a escucharlo de nuevo, coincido bastante con tus opiniones, referente a cargar el coche cuando no se puede tener un cargador en casa es idéntico a ir a la gasolina con la salvedad de que se empieza a ver cargadores en la calle trabajo, centros comerciales, supermercados hoteles y restaurantes yo creo o opino lo mismo habrá tipo gasolineras pero solamente para cargar vehículos eléctricos y llevarás allí a cargar tu vehículo eléctrico pues cada semana o cada X tiempo y mientras pues, lo tendrás en la calle eh, dtm 2 gu dice una duda que me asalta ¿son compatibles los Tesla con Android Auto? TV Verde dice no es compatible, Tesla posee su propia interfaz pero puedes suscribirte por ejemplo a Spotify Netflix entre otros Correcto, no es compatible con Android Auto ni con Apple CarPlay, eh, Tesla su, tiene su propia interfaz y eh, la verdad es que mmm, sobra, con lo que tiene sobra. Es cierto que el tema de Android Auto y Apple CarPlay pues, da, tiene la ventaja de que puedes tener aplicaciones del móvil en el coche, pero mmm, personalmente yo no las echo de menos. Emilio J. Fernández Rey dice, enhorabuena por el programa como siempre. A raíz de la cantidad de producción y ventas de Tesla, así como la posible apertura de los superchargers, te quería preguntar, ¿te harás eco de los resultados de la encuesta anual del Club de Tesla España? En esta ocasión han participado 500 socios y propietarios de Tesla. Estoy terminando de preparar los resultados y son muy muy interesantes. Esta semana o la que viene espero tenerlos listos. Un saludo y gracias. Claro que sí, Emilio. Eh, si nos los puedes facilitar cuando los tengas publicados, le daremos un... Un repaso porque seguro que son muy interesantes. Antonio dice una encuesta muy interesante... ...y me gustaría conocer esos resultados. Terre Verde nos dice... ...2025 será emocionante y está a la vuelta de la esquina. Este tema de la electrificación se está acelerando. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Al cual Antonio contesta... ...que también ha estado muy activo en este podcast. Efectivamente es una época totalmente apasionante... ...que tenemos la suerte de ir descubriendo... ...y vivirla intensamente. Y ya finalmente tenemos un comentario anónimo... ...que nos dice... Lo que no sabéis ninguno es que no hay materiales, el sistema está colapsado, por eso el humo de la transición en 5 años va a caer 60% del petróleo en su extracción, no va a haber plásticos en el mercado, los coches no se van a poder exportar, no hay silicio, el cobre está flaqueando y se necesitaría 175 años para renovar el parque de coches. Va a ser tiempos interesantes, el sistema capitalista de crecimiento empieza su declive, para fabricar placas solares se usa carbón también agotado, las baterías usan cobalto, no da la vaca para tanto. Esto se tenía que haber hecho hace 20 años. Ahora será un sálvese quien pueda. Pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias por vuestros comentarios. La verdad es que ha sido muy, muy interesante conocer vuestras opiniones. Y ya solamente me queda agradeceros a todos esos que habéis dado me gusta, que habéis sido Joan Colmo, Verde, José Manuel García, Vázquez, Tirchovic de la LJM, Alcibeni Javier Rodríguez Delgado, Emilio J. Fernández Rey Isan Sanchez Julio Vázquez Flores Yello Fernández, G.B. 04 Raunet, David Mauri Ortuño, Rafa Hernández Domenech, Asturnaz Potro de Real, Antonio, Rodrigo RSA Antonio García, Zen Ángel Marco, Telmo Romero Sondica Cero Minas 77 Luis de Lugo, Porpergoles Aitor Rodorica pp 28, Anton Paz Goku DTM 2G Antonio Carlos Ladrón de Hueva Atanamir, Chancleta Planchu, María Pilar Alonso Lozano, Salore, Benito Grille Medina, Méntalo y Eloy Asensio. Y bueno, y con esto llegamos al final del podcast, un podcast que creo que ha sido muy, muy interesante. Espero que tengáis una excelente semana y nos escuchamos como siempre, dentro de 7 días, cada lunes a las 7 y cuarto de la mañana tenéis vuestro ración de podcast de Somos Eléctricos. ¡Hasta luego amigos! ¡Adiós!